0: 上一集里啊，我说到了田启挑唆国高两大家族的事儿。朝内的大臣们对高昭子、国惠子本来就不满，田启看准了这一点。每次上朝战班的时候，他本应该站在国高两人的身边，但他又故作惶恐的样子，对国高两位大员说：“那些大臣都像虎狼一样凶残，看见我站在您二位身边，说不定啊，明天就会杀了我。”我得站到他们中间去，请您二位原谅。等到了诸位大夫们的当中，他又换了一副嘴脸，挑拨煽动说：“那两个人要收拾你们了，因为你们不同意拥立现在的国君。他们俩还说，国家多难，都是因为先王宠幸你们的原因。只有把你们都杀掉，国君的位置才能够巩固。他们已经下定了决心了，你们还不赶紧先发制人？”等他们下手之后，你们后悔可就来不及喽。经田齐矢志不渝、锲而不舍的挑拨，各个大夫们终于同意和他一起行动，共同除掉国高二世。他与大夫鲍牧等积极准备，收买宫中侍卫，也做内应。在齐景公死后的第二年六月，他和鲍牧亲率甲兵攻入了齐晏如子的内宫。高昭子听说宫内有政变。急忙联系国会子率人来救齐晏如子，可是呢，已经迟了。田启手下的兵将都是他用重金诱来的，只顾杀人，哪儿还有什么君臣之义呀？刹那间，田启的兵丁就把宫内杀的是血流成河。国会子在混乱中保护着齐晏如子，杀出了一条血路，逃出宫去。田启挥兵追杀，半路上，国会子和齐晏如子被乱兵冲散了。国惠子仓皇中逃亡了举国，齐晏孺子呢也侥幸地冲出了重围，逃到了鲁国。田启没有抓住国惠子和齐晏孺子，立刻返回宫内，杀害了高昭子。国高两大家族就这样被踩平了。这一年是公元前489年，齐晏孺子在位还不到十个月，就被田启用阴谋的手段赶下了君王的宝座，而且还差点送掉了小命。田启赶走了齐燕如子，便着手实施他的第二步计划。当时齐燕如子已经逃亡在外国，高二相也是一死一逃，国家不能一日无君，怎么办呢？群虫心中无数，都盼着领头人田启和鲍牧。田启这个时候却不慌不忙，众人都不知道他葫芦里卖的是什么药。这一天夜里，都城早已被漆黑的夜幕遮得是严严实实。田启的家门口悄悄地驶来了一辆马车，早已等候在门房里的田启听到了门口有车的声音，便立刻出门迎了上去。车上的人一钻出车门，田启便赶紧跪拜了下来。原来那个人正是公子杨生。齐晏如子被赶跑以后，田启害怕其他的公子闻讯回国争夺王位，便秘密的派人昼夜兼程奔赴了鲁国。将公子杨生悄悄地接回了自己家，他要先人一步实现拥立杨生的计划。田启把杨生迎进家里以后，以君臣之礼来对待他。杨生十分的感动啊。田启说：“我们以前是好朋友，先王死后没有把你立为太子，我心里头一直不服，所以才联络各位大夫共同推翻了齐晏孺子。这一次，请您回来，想拥立您继承君位。”您可不要辜负了我的一片忠心啊！杨生自然是感激不尽啊，连忙说：“我如果成为国君，一定不会忘了你的恩情。”就这样，杨生在田启的家中暂时藏了起来。这一天，田启的家门口车水马龙，好不热闹。原来，田启早已知会各个大夫，说他母亲有余书之际，邀请各位大夫来家里边吃饭喝酒。当时齐国吴军由田启、暴幕暂时代理朝政，大夫们都害怕田启的权势，谁敢不来呢？田启准备了丰盛的酒宴款待各个大夫，可是各位大夫都知道田启老谋深算、诡计多端，今天又不知道他要搞什么名堂？难道他是要拉拢我们自立为王，或者怕我们不从，借机想把我们杀掉？个人的内心就像藏着一只小鹿，惴惴不安。果然，久治半酣，田启导演的大戏开演了。他先说：“齐国至今尚无君主，各位有什么高见呢？不妨说出来，大家议论议论。”诸位大夫心中对这事儿呢，当然是各有己见，但不知道田启是什么打算。万一说出来不合他的意，且不是自找麻烦吗？所以等了半天，没有一个人开口。倒是有大胆的人说：“要不您先说说自己的意见吧。”田启听了以后，哈哈大笑啊，便开始了大变活人的把戏。他命令人从内室抬出了一个精致的大竹盒子，放在了客厅中央。再然后呢，他揭开了盒盖，一个人从盒子里站了出来。田启笑着对众人说：“这个人便是我们齐国的新君王。”众人定睛一看。这也不是逃亡到鲁国的公子杨生吗？他什么时候回国的？又怎么会钻到了这个大竹盒子里去了？众人皆疑惑不解。既然田启已经当众说了这个人便是齐国的新君，便也只好跟着田启拜见，但神态分明很不自然。田启见众人不情愿的样子，便指着已经喝醉的鲍牧说：“是我们两个人共同商定的，打算立杨生为君的。”鲍牧酒醉星迷啊，心里头骂着说：“你什么时候和我商量过呀？谁还不知道你和杨生的关系？立他为国君，你好往上爬，爬前呢还把我给拉上垫背。”想到这儿啊，鲍牧怒冲冲地说：“你难道忘了景公是怎么说的了吗？除了孺子，其他的儿子都不立。”各个大夫听他这么一说，不仅面面相觑，又都有一些后悔刚才拜见了杨生。杨生见此情形，生怕掌握实权的田启和人数占绝对优势的大夫们争执起来，自己君王做不成，反而丢了性命。于是向众人说：“请大家不要为了我伤了和气。这事儿呢，好商量，可以立就立，不可以呢就算了。”田启眼看已经成了的事要告吹，便狠狠地瞪了一眼鲍牧。鲍牧这个时候也酒醒了三分，他深知田启这个人凶狠残暴。心想，生米已经煮成了熟饭，看来杨生是立也得立，不立也得立了。得罪了田启和杨生，以后自己的日子也不会好过的。于是便软了下来，说：“杨生也是景公的儿子，可以立孺子，为什么就不能立杨生呢？”至此，一场一触即发的争斗便暂时化解了。田启终于以阴谋的手段取得了胜利。则即日杨生登上了齐国的王位，视为齐悼公。这一年是公元前488年。齐悼公继位以后，便封田启为相，接着派人去鲁国将齐燕如子引渡回国，在半道上就把他给杀死了。而齐燕如子的母亲也被赶出了宫门。田启坐上了丞相的宝座以后，权倾朝野，而田氏家族也因为他成为齐国最有权势的家族。从此，田家牢牢地把握着齐国的政权。几代之后，田启的后代田和赶走了江氏齐国末代国君齐康公，而这一切的根源都是从齐景公没有选好接班人开始的。倒霉的齐康公的事儿，等历史进程到那个时候再说。下一集里，我继续给您讲杨生登上了国君宝座以后，又发生了哪些匪夷所思的事儿。